0: Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Nach der Sommerpause geht es wieder weiter. Schön, dass ihr heute da seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt oder euch das Video später anschaut. Wir machen weiter durch Gottes Gnade und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Doch bevor wir das tun, lasst uns nach guter Gewohnheit zusammen niederknien, wenn es möglich ist und zu Gott beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute die Offenbarung weiter studieren können. Herr, rufe du uns ins Gedächtnis, was wir bisher wissen. Denn du hilfst uns, dass wir auf dem bisherigen Wissen aufbauen können. Aber es geht hier nicht allein um eine Kopfsache, sondern es ist deine Herzenssache, dass wir die Worte, die wir heute von dir hören, auch ausführen können. Vater, du hast uns dein Wort gegeben, du hast auch deine Kraft da hineingelegt. Und diese Kraft wollen wir heute spüren. Herr, ich bitte dich, dass jetzt kein Mensch, sondern der Heilige Geist zu uns redet. Gebrauche du mich dafür und öffne unsere Herzen weit für deine Botschaft. Das beten wir im Namen Jesus. Amen. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung 2 und dort Vers 10. Wir gehen wieder ganz ans Ende unserer Bibeln und dort finden wir den Vers in Offenbarung 2, Vers 10, um den sich heute alles drehen soll. Kann ich lesen? Ja, bitte lesen. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird, ein, wird einige ins von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Dankeschön. Wir rekapitulieren mal kurz, in welchem Cent schreiben, an welche Gemeinde befinden wir uns gerade? Smyrna, genau. Zuvor hatten wir die Gemeinde Ephesus. Genau. Und von Ephesus haben wir lang und breit studiert, dass sie eine sehr aktive Gemeinde war. Eine Gemeinde, die viel für Gott gearbeitet hat, aber die Liebe aus den Augen verloren hat. Und von Smyrna wissen wir bisher dass es wohl eine Gemeinde war, bei der besonders wichtig war, dass Jesus nicht nur gelebt hat, sondern auch gestorben ist und auferstanden ist. Das hatten wir in Vers 8 gesehen und dann haben wir da noch gesagt, im Vers 9, dass Drangsal, Armut und Leiden für Christen nichts Außergewöhnliches oder nichts Überraschendes, muss man sagen, sein sollte, denn gerade die Gemeinde Smyrna hat dieses Merkmal, dass sie verfolgt worden ist, dass sie sehr viel aushalten musste. Okay, jetzt heißt es auch hier, gleich am Anfang von Vers 10, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Und da gehen wir mal zu Matthäus 10, Vers 28. Matthäus 10 und dort Vers 28. Wer es hat, darf gerne lesen.
1: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle.
0: Dankeschön. Das beginnt ja ganz ähnlich wie der Vers 10 in der Offenbarung 2, wo es auch heißt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Und jetzt gibt Jesus Gründe an, warum sich Menschen nicht zu fürchten brauchen. Was steckt hier alles in dem Vers drin? Und auch wenn ihr mal weiterschaut, Vers 29, Vers 30, 31. Was sagt Jesus? Warum brauchen wir uns nicht zu fürchten? Genau, nimm das Mikro. Okay. Ähm, ich schreibe mal kurz mit. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil Gott uns kennt. Das ist schon mal ein, ein sehr guter Grund.
1: Nicht nur, dass Und nur, ja. sondern er ist auch bei uns. Es wird nichts geschehen, ohne dass er sein Ja dazu gibt.
0: Genau, genau. Also manchmal... Ähm, kann man sich ja selbst nicht so viel zutrauen oder man man weiß nicht schaffe ich das aber Gott kennt uns und ermutigt uns nicht mehr zu als wir schaffen können deswegen ist das schon mal wirklich ein Grund, warum wir sagen können wir brauchen keine Angst zu haben jetzt hast du noch gesagt weil Gott bei uns ist wenn wir sagen Gott weil Gott mit uns ist dann erinnert das sehr schön an den Namen Immanuel, Gott mit uns, der Jesus auch gegeben worden ist.
1: Ja. besteht steht ja auch bei den Sperlingen. Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Also Gott ist immer mit dabei.
0: Genau. Gott sorgt für uns. Gott sorgt für uns und ähm, dieses Bild, das Jesus hier bringt es sehr schön anschaulich, das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn wir auch draußen jetzt die kleinen Vögel sehen, dass Gott, der ja eigentlich über dem ganzen Universum steht, der Herrscher über alles ist, trotzdem jeden kleinen Spatz beobachtet, und es gibt nicht einen Spatz, der stirbt, ohne dass Gott es bemerkt und auch zulässt, es gibt nicht ein Haar auf unserem Kopf, das ausfällt, das Gott nicht bemerkt hat. Ist unser Gott nicht ein, ein großer Gott? Ich meine nicht nur so von, von ähm, dem Verhältnis zwischen uns Menschen und ihm, sondern auch einfach, was für ein Charakter hat Gott. So eine Sorgfalt. Also können wir auch aufnehmen, weil Gott sorgt. Okay. In Vers 26 ähm, da heißt es eben auch denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen ähm, und nichts verborgen, dass man nicht erfahren wird. Was ist das für ein Grund? Das sehen wir doch alles kommt einmal ans Licht oder? Alles kommt einmal ans Licht und das darf uns auch Gewissheit geben, wenn wir manchmal merken, ah, was machen denn vielleicht die Politiker da oben oder ähm, gibt es hier Weltmächte, die uns hintergehen? Da brauchen wir trotzdem keine Angst zu haben. Wir können das vielleicht feststellen, aber letztendlich, und das haben wir auch ähm, in Offenbarung 1, Vers 18 und Vers 8 studiert, Gott ist Alpha und Omega. Anfang und Ende.
1: Okay. Ja. Für mich bedeutet es auch noch, wenn man ungerecht behandelt wird oder irgendwas ist und, und man kann es nicht beweisen, aber Jesus sagt, oder Gott sagt, alles wird mal gezeigt werden. Jede Sünde, jedes, jedes Wort, jede Tat, jeder Gedanke, alles. Ja. Genau. Also das kann
0: man zum Positiven als auch zum Negativen sagen. Wenn jemand mir etwas Ungerechtes tut, das wird auch ans Licht kommen, auch wenn jetzt Menschen das vielleicht nicht sehen, aber auch wenn ich etwas Gutes tue, was vielleicht keiner wertschätzt, dann weiß ich doch, Gott schätzt es sehr viel wert. Okay, gehen wir mal zu 1. Petrus 3. In 1. Petrus 3 erfahren wir, was wir tun sollen, anstatt uns zu fürchten. Das heißt hier jetzt, fürchtet euch nicht, aber was können wir stattdessen tun? 1. Petrus 3, 13-16 bis
1: Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in eurem Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung.
0: Dankeschön. Da war jetzt sehr viel komprimiert zusammen. Was ist unsere Aufgabe. Wenn wir in Situationen kommen, wo eigentlich die Angst in uns hochkriechen könnte, was sollen wir vielmehr tun? Gott loben. Gott loben? Mhm. Hier heißt es explizit in Vers 15, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Und wenn wir das jetzt ähm, das brauchen wir nicht nachzuschlagen, aber wenn wir das mit 4. Mose 20, Vers 12 und Hesekiel 36, 23 und 26 verbinden, für alle, die jetzt dann mal die Stopptaste drücken wollen, ähm, die können das nachschauen, da merken wir, Gott zu heiligen bedeutet, dass wir eigentlich wahre Bekehrung erfahren. Gott schenkt uns sein neues Herz und dazu brauchen wir Glauben. Also es ist ein Aufruf zu glauben hier, und auch ähm, Buße zu tun. Okay, was, was steckt noch in den
1: Versen hier drin? Und allzeit bereit sein zur Verantwortung gegenüber, jedermann zur Rechenschaft, also auch über unseren Glauben, über unsere Erzeugnis ja, zu geben und über unseren Glauben zu reden. Und was ist die Stärke, dass, ja, dass wir einfach Zeugnis geben? Okay, die ähm,
0: habe ich mir aufgeschrieben. Bereit sein, ja genau. Also, eben da, da heißt es, einen Grund für die Hoffnung zu geben. Das heißt, wenn wir ähm, uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, dann sollen wir imstande sein, den anderen erklär, zu erklären, warum das so ist. Und das sollte tatsächlich öfters der Fall sein, dass, dass Christen nicht so emotional reagieren, sondern dass andere Menschen merken, ah, die sind so die, die Miriam zum Beispiel ist so gefasst, obwohl jetzt eine schwierige Situation auf sie zukommt. Was bewirkt ihre Ruhe? Oder warum ist sie jetzt nicht traurig, obwohl was Schlimmes passiert ist? Und dann haben wir, die Gelegenheit, anderen weiter zu sagen, ich habe Jesus im Herzen. Genau. Habt ihr noch, noch etwas? Das steht so indirekt drin. In Vers 14. In Vers 14 heißt es ja: Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Und wie würden wir das auch in unseren neuere deutsche Sprache verpacken? Glückselig seid ihr? Ja, ganz genau. Also, wir dürfen glücklich sein. Das ist ein Aufruf, der hier an uns gestartet wird. Ähm, wenn ihr leidet, dann dürft ihr glücklich sein. Das widerspricht sich eigentlich so ein bisschen, weil es, wie gesagt, nicht die natürliche Reaktion ist. Aber wir werden sehen, dass es sehr gut möglich ist, im Leben eines Christen, trotz Schwierigkeiten, ja vielleicht nicht unbedingt himmelhoch jauchzend glücklich zu sein, aber ruhig zu bleiben. Es gibt nämlich Menschen, ähm, drei Menschen in der Bibel, bei denen wir das tatsächlich beobachten können. Die hatten Gott im Herzen, die waren auch bereit zu erklären, warum sie jetzt ruhig geblieben sind und sie waren trotz allem noch glücklich. Hm? Ganz genau. Schlag mal mit mir auf Daniel 3, Verse 16 bis 18. Daniel 3, 16 bis 18. Da wird uns von diesen ähm, ehrbaren Männern berichtet.
1: Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König. Ebookatnäza, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern, wenn es so sein soll. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten, und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o oh König. Und auch wenn nicht es so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du darauf, äh, das du aufgestellt hast.
0: Dankeschön. Die Geschichte ist uns sehr bekannt. Da wurde ein Befehl erlassen, dass jeder, der, in diesem, der in, ähm, im Lande Babel war, sich auf ein bestimmtes Signal hin vor die goldene Statue, die Nebukadnezar hatte aufrichten lassen, niederwerfen soll. Und man muss sich das so vorstellen, da waren wahrscheinlich viele, viele Menschen, die alle auf die Knie gefallen sind. Ähm, aber dann gab es drei die standen da, standen da aufrecht in ihrer Größe und man hat sie angeklagt und hat gesagt, die sind nicht niedergefallen und sie werden dann vor König Nebukadnezar geladen, der gibt ihnen noch eine Chance und sagt, jetzt könnt ihr zeigen, dass ihr doch dem König treu seid, indem ihr jetzt niederfallt und ihre Antwort darauf ist, wir werden es nicht tun. Sie Sie haben geglaubt, dass Gott sie da befreien könnte. Sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und vor allen Dingen, sie waren bereit, Nebukadnezar es einfach so zu sagen: Nein, wir werden es nicht tun, weil wir unserem Gott dienen. Und das ist ein Mut, den sie da bewiesen haben, den wünsche ich mir auch für jeden einzelnen von uns. <lacht> Ellen White schreibt in Propheten und Könige, die Drohungen der Kö des Königs waren vergeblich. Er konnte die Männer nicht von ihrer Treue gegenüber dem Herrscher des Universums abbringen. Aus der Geschichte ihrer Väter hatten sie gelernt, dass Ungehorsam gegenüber Gott zu Unehre, Unheil und Tod führt und dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit und die Grundlage allen wahren Wohlstands ist. Ruhig sahen sie dem Ofen ähm, entgegen und sagten, O Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir in dieser Sache zu antworten. Unser Gott, dem wir dienen, ist imstande, uns aus dem glühenden Ofen zu erretten und er wird uns aus deiner Hand erlösen, O König. Ihr Glaube wurde gestärkt, als sie erklärten, dass Gott durch ihre Befreiung verherrlicht würde und mit triumphierender Zuversicht. Das ist so dieses Glücklichsein. Ähm, die aus bedingungslosem Gottvertrauen erwuchs, fügten hier, sie hinzu, wenn aber nicht, so sei dir, o oh König, kundgetan, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgestellt hast, nicht anbeten werden. Das waren siegreiche Männer, das waren Überwinder. Die, die, der, die Versuchung konnte ihnen nichts anhaben. So. Jetzt haben wir schon gesehen, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir dürfen über den Dingen stehen, kann man so sagen. Aber die Frage ist, was sind das für Dinge? Wo, also, ich sage mir jetzt mal so, wie schlimm können die Umstände werden, dass wir trotzdem noch darüber stehen können? Das heißt ja hier weiter, wenn wir zurück zur Offenbarung 2, Vers 10 gehen. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Ja, das haben wir vorhin gelesen. Und da muss man sagen, hier zeigt die Offenbarung sehr deutlich, dass es den Teufel gibt. Das klingt jetzt für uns vielleicht selbstverständlich, aber es gibt viele Menschen, die heutzutage sagen, Na ja, ich glaube an Gott, aber der Satan, ja, der Teufel, das, nee, der, bleib mir mit dem Teufel vom Leib, das macht mir nur Angst. Habt ihr schon mal so ähnliche Reaktionen gehört? Hier zeigt uns ähm, Jesus selbst in der Offenbarung, es gibt ihn. Und der Satan prüft uns auch. Das merken wir auch in der Geschichte von Hiob zum Beispiel. Aber es gibt einen Unterschied. Wie würdet ihr den Unterschied beschreiben, wenn Satan uns prüft und wenn Gott uns prüft? Weil Gott kann auch Prüfungen bringen, aber die sind anders.
1: Gott prüft uns, um, um uns, äh, sage ich mal, noch unseren Charakter zu vervollkommnen, um uns zu zeigen, da hast du noch, Mangel oder da brauchst du noch was und Satan prüft, um uns zu verführen, um uns von Gott wegzubringen, um uns zu Sünde zu verleiten. Ganz genau, da hast du es auf
0: den Punkt gebracht. Wenn wir weiter hintergehen zur Offenbarung 12 und dort Vers 17, in Offenbarung 12, da haben wir ja den großen Kampf zwischen dem Drachen und der Frau hier und da wird uns ganz klar in Vers 17, warum der Teufel ähm, oder ja, dass eigentlich mehr dass der Teufel kämpft. Jetzt mal Offenbarung 12 Vers 17. Also 17, ja. Mhm. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottesgebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Mhm. Gegen wen kämpft hier der Teufel? Gegen Gottes Volk. Gegen Gottes Volk und wodurch zeichnet sich Gottes Volk aus? Sie haben Gebote, Sie haben Glauben ja, genau. Ich schreibe es noch mal hier hin. Also, da haben wir Satan gegen Gottes treue Volk, sagen wir mal. Ähm
1: Und sie haben das Zeugnis Jesu. Und das Zeugnis Jesu haben wir in Offenbarung. Ups. 19, Vers 10. Vers 10, richtig. Das Zeugnis Jesu ist aber der Geist der Weissagung. Ganz genau. Wir
0: Ganz genau, das bekämpft der Satan. Er bekämpft nicht unbedingt diejenigen, die sich sowieso Christen nennen und ähm, eigentlich trotzdem Satan hinterherrennen oder ähm, einfach si sich im eigenen Vergnügen suhlen, sondern er bekämpft diejenigen, die sich an die Gebote Gottes halten, die den Geist der Weissagung, das Zeugnis Jesu haben. Diejenigen, die sowieso schon übrig geblieben sind. Wenn wir jetzt Offenbarung 13 und dort Vers 2 und Vers 7 weiterlesen, dann erfahren wir auch, wie der Teufel das mitunter macht. Gleich im nächsten Kapitel, Offenbarung 13, 2 und 7. Ich lese mal. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Wo finden wir den Teufel oder Satan in, in diesem Vers? Der Drache. Der Drache, genau. Das hatten wir ja gerade ähm, in Offenbarung 12, Vers 17 genauso. Und jetzt Vers 27 heißt, ah. ach so, Vers 7, genau. Ich war verrutscht. Vers 7, und es wurde ihm gegeben krieg zu führen mit den heiligen und sie zu überwinden es wurde ihm vollmacht gegeben über jeden volkstamm und jede sprache und jede nation wer ist hier mit ihm gemeint sicher in vers 7 um wen geht es da Genau, du hast es jetzt schon identifiziert. Also es geht erst einmal, um auf der bildlichen Ebene zu bleiben, um das Tier aus dem Meer. Okay? Und was sagt uns das? Wenn der Satan gegen Gottes Volk kämpft, dann tut er das nicht als der Satan und sagt, hallo, hier bin ich, sondern er hat seine Agenten auf dieser Erde. In der Kindersabatschule, da gibt es diese große Filztafel und da gibt es auch eine Figur, das ist ähm, Satan ähm, als so ein schwarzer Engel mit schwarzem Gewand. Das benutzen wir oft, wenn wir dann ähm, Satan, ähm, die, die Versuchung von Jesu in der äh, Wüste illustrieren. Und das mag auch so seinen Sinn haben, aber ganz oft... Ganz oft kommt Satan gar nicht als Satan zu den Menschen, sondern durch jemand anderen hindurch. Entweder durch eine Institution oder er wirkt durch Menschen. Das merken wir, wenn wir jetzt Johannes 13, Vers 22 und 27 lesen würden. Da heißt es, der Satan fährt in wen hinein? Wisst ihr das? Da heißt es, oder wir können es kurz aufschlagen, Johannes 13, Vers 2. Ja, nimmst du das Mikro,
1: bitte. Danke dir und während des mahls als schon der teufel dem judas simon's sohn dem Iskariot, ins herz gegeben hatte ihn zu verraten okay genau in ähm, johannes 13
0: 2 und dann noch vers 27 da heißt es auch ähm,
1: genau und nach dem bissen davor der Saat. vers 6 und, doch 27. 27 und nach genau. dem bissen davor der Saat, das
0: tue bald genau in wen fährt da der Satan hinein? In den Judas. Ganz genau. Ja, das, das macht er nicht einfach x-beliebig. Er kann nicht jeden Menschen so für sich benutzen. Aber Judas hat es immer mehr zugelassen, sodass wir sogar in der Bibel explizit lesen, der Satan fuhr in den Judas hinein. Also Satan kann auch durch Menschen wir, in offenbaren 2 hatten wir eine Organisation, hier sind es Menschen. Ähm, er, kann, ja.
1: er kann aber auch durch Lehren, also durch, durch, durch ja, falsche Lehren, die dann ins Herz eindringen. Ganz ja. genau, er benutzt es seine subtilen Wege.
0: Falsche Lehren hatten wir zum Beispiel im Paradies. Ähm, Satan kann auch ähm, über Musik zum Beispiel, das ist sehr subtil, am Menschen wirken. Es gibt noch viele unterschiedliche Wege, die er benutzt. Aber woher wissen wir denn, dass der Teufel hinter etwas steckt? Also woher wissen wir, dass dafür ist Satan verantwortlich, wenn er
1: etwas macht? Ich weiß nicht, wo es steht, aber in der Bibel steht, von Gott kommt nichts Böses. Also Gott kann nicht versucht werden. Und ähm, wie wir Jesus an oder an Charakter haben sie erkannt, dass er Gottes Sohn ist, genauso erkennt man den anderen, wessen Sohn er ist, sagt auch Jesus bei, bei, den, ähm, bei den Menschen, bei den Pharisäern.
0: Ja, 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 genau. Also in, in Jakobus 1 haben wir das zum Beispiel, dass Gott nicht mit dem Bösen versucht werden kann. Und Jesus sagt auch ähm, in Johannes 7,17: wenn, auch, wenn jemand Gottes Willen tun will, dann wird er auch erkennen, ob das wirklich von Gott ist. Genau, wir können mal so, also es gibt sicherlich da viele, ähm, viele verschiedene Merkmale, woran man es festmachen kann, dass etwas von Satan bewirkt worden ist. Aber wir können mal festhalten, wenn Satan etwas tut, und das haben wir in Offenbarung 13 gesehen, dann arbeitet er gegen Jesus. Jesus wird einmal beschuldigt in Lukas 11, dass er etwas in der Kraft des Satans machen sollte. Und Jesus sagt, nein, geht nicht. Satan ähm, wirkt immer in eine Richtung. Er wirkt gegen Jesus. Weil wenn er gegen sich selber wirken würde, dann wäre das ja selbstzerstörerisch. Und ähm, das überlebt dann auch kein Satan 6000 Jahre Weltgeschichte lang, wenn er immer gegen sich selbst wirken würde. Und, das haben wir auch in der Offenbarung 13 gesehen, da ist Macht im Spiel. Wenn Satan persönlich etwas bezweckt, dann gibt er eine überaus große Macht, die übermenschlich ist oder übernatürlich ist. Und dann, haben, dann kommen wir wirklich auf die Ebene, dass wir ähm, es mit Dämonen zu tun haben und ähm, ja, Erscheinungen und Sonstigem, wenn Satan so direkt dahinter steht. Okay, aber zurück ähm, zu. Genau, ich denke, das überspringen wir. Zurück zur Offenbarung 2. Denn da geht es nicht nur darum, dass Satan hier die Menschen ins Gefängnis werfen wird, sondern ähm, es geht nach dem Gefängnis noch weiter und es wird hier eine Zeit ge äh, gegeben. Also genau, sie werden Gefängnis erdulden, erdulden müssen und sie werden Drangsal erleiden, zehn Tage lang. Ist euch das schon mal untergekommen, was es mit diesen zehn Tagen auf sich hat? Was ist denn euer Tipp? Wir, wir sind ja hier in der Offenbarung in einem prophetischen Buch. Was könnte man sich da so vorstellen, was diese zehn Tage bedeuten? Ich will mich da nicht zu lange dran aufhalten, aber für den einen oder anderen ist es sicherlich ähm, interessant. Wir haben ja das, also das Prinzip bei der Prophetie ein Tag, ein Jahr. Das Tag-Jahr-Prinzip. Ähm, und das mag hier, also man, man kann das so ähm, interpretieren, dass es auch hier zutrifft, denn es gab eine Zeit unter dem ähm, Kaiser Diokletian, ein bisschen geschichtliches Wissen müssen wir doch mit reinpacken, da war tatsäch waren tatsächlich zehn Jahre lang extreme Christenverfolgung. Und das war, für jeden, der es sich merken möchte, ähm, 303 bis 312 nach Christus. Ähm, Ja, genau. Damals, also es ging auch darum, dass sie eben ähm, nicht anerkannt haben, dass Christen gesagt haben, ähm, wir ordnen uns Gott unter, weil sie wollten, dass man sich dem Kaiser unterordnet und den Kaiser an Himmel. Es gab da diesen Kaiserkult. Ähm, und so habe ich in einer geschichtlichen Quelle gefunden, ähm, dass am 23. Februar 303 vier Herrscher ein Edikt gegen die Christen verabschiedeten, das die letzte und brutalste Christenverfolgung des Römischen Reiches einleitete. Ziel war die Vernichtung der Christen, wie sie ähnlich bereits bei den Manichäern durch ein Edikt von 296 erreicht worden war. Denn nach der politischen Theologie der Tetrarchie waren Staat und Religion nicht zu trennen, und der Anspruch des Christentums, Christus ist der Herr, mit dem Kaiserkult unvereinbar. Was ich eben gesagt hatte. Das Edikt verbot die christlichen Gottesdienste und ordnete die Zerstörung von Kirchen sowie die Verbrennung christlicher Schriften an. Staatsbeamte, die sich zum Christentum bekannten, sollten inhaftiert werden. Da haben wir, der Satan wird viele von euch ins Gefängnis werfen. Und Christen durften keine Ämter bekleiden. Alle Bischöfe, Priester und Gemeindevorsteher sollten eingekerkert und gefoltert werden, bis sie ihrem Glauben abschwörten. Für alle, die das Kaiseropfer dennoch verweigerten, wurde die Todesstrafe angeordnet. Das war jetzt eine weltliche Quelle. Ähm, Ellen White schreibt, ich wurde in die Zeit versetzt, als die heidnischen Götzendiener die Christen grausam, grausam verfolgten und töteten. Blut floss in Strömen. Aber sie schreibt auch etwas er ähm, Erfreuliches. Trotz der Verfolgung und der Leiden, die diese Christen erduldeten, wollten sie den Standard nicht senken. Sie hielten ihre Religion rein. Ich sah, dass Satan frohlockte und über die Leiden des Volkes triumphierte. Aber Gott schaute mit großer Anerkennung auf seine treuen Märtyrer. Und die Christen, die in jener furchtbaren Zeit lebten, wurden von ihm sehr geliebt, denn sie waren bereit, um seinetwillen zu leiden. Vielleicht... Ähm ja. Vielleicht auch noch ein kleiner Schwenk zum Alten Testament. Gibt es auch jemanden, der zehn Tage lang geprüft worden ist? Zehn buchstäbliche Tage lang? Ja, ja doch, Daniel und seine drei Freunde. Er sagt auch, gib mir zehn Tage ähm, und dann kannst du schauen, ähm, wie wir geworden sind und danach sehen sie sehr viel besser aus. Es war vielleicht eine Zeit, wo man auch ein bisschen innerlich gezittert hat, ich weiß es nicht, aber sie haben sich da bewährt gemacht und das ist wieder dieses, Gott prüft anders als Satan. Ich finde, es ist von Gott eigentlich auch ganz ähm, ja, entgegenkommend, dass er sagt, ich sage euch im Voraus, es werden zehn Tage sein, oder zehn Jahre dann umgerechnet. Weil wie tröstlich muss es doch für die Christen damals gewesen sein. Wenn sie das verstanden hätten, ähm, diese Christenverfolgung, die dauert nicht länger. Ja, zehn Jahre werden furchtbar sein, aber Gott macht dem ein Ende. Und jetzt kommen wir eben zu dem, ähm, ja, im Aufruf in Offenbarung 2, Vers 10, wo es heißt, sei getreu bis in den Tod. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Es gibt noch eine Stelle in der Bibel, die sehr stark auch ähm, so etwas Ähnliches sagt, sei getreu bis in den Tod. Ähm, dann werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wenn ihr es nicht wisst, dann kommen wir gleich noch dazu. In Offenbarung 12, Vers 11 haben wir das zum Beispiel. Ähm, da wird das rückblickend von ähm, den Erlösten gesagt. Und sie haben ihn überwunden um das Blut des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das sind Menschen, die waren treu bis zum Tod. Jesus sagt einmal an einer bekannten Stelle, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben aufgibt, um meinetwillen, der wird es bekommen. Da sehen wir, es gibt das Leben hier auf der Erde und es gibt das Leben noch danach. Und die Menschen, die damals gesagt haben, ich hänge nicht an dem irdischen Leben, sondern ich schaue auf die Ewigkeit, die werden auch dann das ewige Leben, diese Krone des Lebens von Gott bekommen. Und wenn Jesus hier sagt, wir sollen unser Leben nicht für die Treue zu ihm aufs Spiel setzen, dann heißt es so viel wie, gib deine Treue zu Gott für nichts in der Welt auf. Für nichts. Und manche Menschen meinen, ach, ich würde für Jesus den Märtyrer Tod sterben, aber sie sind doch nicht bereit, Jesus ihr Berufsleben anzuvertrauen. Jesus ähm, über sich von Jesus etwas über Gesundheit sagen zu lassen, müssen wir uns ständig hinterfragen. Jetzt, ja, gehen wir noch zum Schluss, dass wir den Vers heute durchbekommen, zu Jakobus 1, Vers 12. Jakobus 1, Vers 12. Vers 12, da geht es auch um die Krone des Lebens. Und die Frage ist, wer bekommt diese Krone?
1: Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben.
0: Dankeschön. Wem wird hier die Krone des Lebens gegeben? Okay. Genau. Anfechtung, erdulden und die ihn lieben. Genau. Es sind tatsächlich, ähm, ups, sind tatsächlich diese zwei Gruppen. Die, die ihn lieben, die können auch die Anfechtung erdulden. Die, die die Anfechtung erdulden, nur deswegen, weil sie ihn lieben. Ja, die Krone des Lebens, also das Leben selber, das ewige Leben, wartet auf diese Menschen. Und ich glaube, wenn wir uns manchmal Gedanken machen, aha, wie wird die Zukunft, kann ich das alles einmal aushalten, was noch so bevorsteht. Wenn, wenn man mich fragen würde, bist, bist du bereit, einen Märtyrertod für Jesus zu sterben? Wenn ich mich fragen muss, wer, würde ich das wirklich machen? Dann ist es eigentlich eine Frage dessen, wie sehr liebe ich Gott. Bin ich ihm treu bis zum Tod? Liebe ich ihn mehr als mein eigenes Leben oder nicht? Wollen wir gemeinsam zu Jesus beten, dass er unsere Liebe zu ihm vermehrt? Dass auch wir alles geben können aus Liebe zu ihm? Dann lasst uns jetzt gemeinsam niederknien zum Gebet. Unser Heiland, wir haben heute einen Vers betrachtet, in dem sehr viel steckt. Du sagst nicht nur der Gemeinde Smirna, sondern auch uns, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Im Gegenteil, wir dürfen ruhig bleiben, wir dürfen sogar glücklich sein, weil wir dich haben. Und Herr, ich bitte dich, dass unser Leben ein Zeugnis für andere ist oder auch wird, so wie das Leben von Daniel und seinen Freunden ein Zeugnis war. Hilf uns, dich so sehr zu lieben, dass unser eigenes Leben ähm, uns nicht zu viel ist, als dass wir es geben könnten für dich. Ja, wir sehen auch im Leben von Paulus, dass er gesagt hat, er erachtet sein Leben für nicht viel, denn Ihm war das Evangelium und die Verbreitung des Evangeliums so wichtig. Und ich bitte dich, dass das auch oberste Priorität hat in dem, was wir tun. Herr, lass uns dich hier jetzt schon ähm, lieben lernen, dass wir es dann auch einmal in der Ewigkeit für immer tun können. Im Namen Jesus bitten wir darum. Amen.